0: Równależnik M. O misjach inaczej.
1: Od 35 lat pracujesz w Papui Nowej Gwinei. To więcej niż połowa Twojego życia. Co w tym czasie bardziej się zmieniło? Ty sam czy kraj, w którym mieszkasz?
0: To chyba opopólnie. Właściwie Nowa Gwina była całkowicie inna. Może ja byłem inny, może inaczej. Patrzyłem się na sprawy, nie? ale oczywiście była bezpieczniejsza. Ja zaczynałem w moim miasteczku, takim goroka, że człowiek mógł chodzić wieczorami. Byłem wikarym na parafii. Mieliśmy wiele różnych aktywności w parafii. Wiele było wieczorami, większość pastoralnej pracy się robiło. Jeździło się na różne spotkania modlitewne, biblijne, wracało się o drugiej, trzeciej w nocy, a nieraz. No i było całkowicie bezpiecznie. Porównując to i teraz w 2020 roku. No to teraz to trochę już po szóste jest już strach wyjść trochę już. Ten, oczywiście są też jeszcze różne pastoralne zgromadzenia, ale już ludzie nie, nie uczestniczą, nie chodzą wieczorami, bo jest rzeczywiście strach. To to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no Kościół się oczywiście trochę bardziej rozwinął. Nie? jest bardziej. Żywy, bardziej aktywny, jest większa mieszanina w kościołach. Nie? Tak jak kiedyś to jeszcze było, takie robione klanowo, właściwie. Ludzie z Goroki mieli kościół w Gorocie, a teraz Goroka jest tak wymieszana jak prawie jak Nowy Jork. Są ludzie z różnych stron Nowej Gwinei, i to ma efekt oczywiście na pracę pastoralną to ma efekt na rozwój kościoła. To samo teraz. Od kilku lat, od trzech ostatnich lat byłem w Monthagen. To jest teraz jedno z największych miast w górach. No i kościół rzeczywiście też inny niż kiedyś był, pamiętam. Bo też dojeżdżałem kiedyś tam, miałem różne spotkania. Skąd w takim razie wzięło
1: się to zagrożenie, że, że ludzie czują się niebezpiecznie? Co wpłynęło na taką sytuację?
0: No wymieszanie ludzi. W 1985 roku to było 10 lat po niepodległości. Ludzie właściwie byli w takiej klanowości. Nie? Jeden klan był dla siebie. Po tym okresie właściwie już Nowa Gwina się mówiło o jednym kraju i jednym narodzie. I dlatego większy był movement ludzi, nie? że bardziej się ruszali, że nie bali się nawet kontaktować z innymi. Przedtem jeszcze do niepodległości, to były, że dwa klany były po dwóch stronach góry i się bały relacji między sobą, bo zawsze byli w stanie wojny, nie? A już teraz pod niepodległości raczej, to chyba też ma wpływ, nie? Że duży był taki nacisk, że jesteśmy jedni, nie? Mimo, że jest 800 różnych klanów, języków, kultur, no teraz większość się zaczyna tak właściwie Nowa gwinea też się staje globalną wioską. Nie? Kiedyś to było, jeszcze w 1985 roku, kiedy ja przyjechałem, to jeszcze było to klanowość, jednak każdy był dla siebie, a teraz raczej już to się... No i oczywiście są ludzie i ludziska. Nie? Bardzo wiele bardzo dobrych ludzi, no ale są i tacy, którzy no, no, zawsze jakoś kojarzą się o, z problemami. Nie? Dużo młodych ludzi, bo to jest bardzo młode społeczeństwo. 65% to ludzie poniżej 20 roku życia. Szukanie zatrudnienia, szukanie pieniędzy. Każdy teraz ciągle raczej do miasta. Ciągnie, żeby mieszkać koło głównych dróg. Nie to, jak kiedyś tam żyje w buszu, człowiek mieszkał i tam miał swoje zajęcia. A teraz młodzi chcą być jak najbliżej tych wszystkich udogodnień komunikacyjnych czy internetowych i to wszystko. A to oczywiście pociąga za sobą pieniądze. A jeżeli nie ma źródeł pieniędzy, no to są problemy. To próbują zdobyć pieniądze od kogoś innego. I dlatego to tak teraz chyba, to chyba jest powodem tych różnych trudności.
1: A czy wpływ na tę sytuację może mieć to, że Papua Nowa Gwina do niedawna była jeszcze uznawana za kraj kamiennej siekiery, a nagle w bardzo krótkim czasie znalazła się w zupełnie nowym czasie, czasie smartfonów, zaawansowanych technologii. Jak ludzie sobie radzą z takim gwałtownym przejściem? Może to nie na przestrzeni jednego, jednego pokolenia, ale prawdopodobnie dziadkowie tych młodych ludzi jeszcze doskonale pamiętają tamte dawne czasy, kiedy sytuacja
0: wyglądała inaczej. Oczywiście, ale to ma swój wpływ, nie? ten techniczny rozwój, nie? duży skok zrobiony. No Chociaż teraz też jeszcze są miejsca, gdzie tam no, ludzie żyli tak, jak żyli kiedyś. Większość tych jest starych sposobów życia jeszcze jest praktykowane w odizolowanych częściach Nowej Gwinei, bo to. Mamy kilka tylko głównych dróg, a reszta o to co trzeba chodzić po buszu, w sprawach telefonów, no to już teraz właściwie no, wszędzie można znaleźć, nie wiem, nawet babcie, które nie umie pisać, czytać, ale każdy tam ma jakoś telefon, nie? no i mogą rozmawiać ze swoimi krewnymi, Port Moresby po przeciwnej stronie Nowej Gwinei. I one po, już potrafią to robić. Nie? Ktoś tam im zawsze im nauczył. No i to jest taki szok dla wszystkich. Nie wiedzą jak to działa, ale wiedzą gdzie przycisnąć, gdzie mówić, gdzie ten. Także to jest wielki sukces. Nie? Wielki sukces. Ale oczywiście to ma też i, i złe strony. Nie? Bo to teraz, na Kostanie tam jakieś badania robili, to większość młodzieży to używa telefonów wiadomo po co. Nie żeby tylko rozmawiać, ale żeby oglądać różnego rodzaju filmy. I to jest też tak można powiedzieć, plagą w, w, w szkołach. Nie? To już widać, się dużo nauczycieli podkreśla. E, te Wiele problemów w szkołach e, wygląda. No i wiesz, no to oczywiście otwartość na świat. Widzą, co się dzieje gdzie indziej. A wiadomo, Nowogwineczycy są bardzo dobrzy w, w jakimś tak, kopiowaniu czegoś. Dlatego teraz już ich kultura też zmienia się. Nie? Zmienia się bardzo radykalnie. Kiedyś toście używali tradycyjne dresy, w, robione z straf, robione te, a teraz już wszystko nawet robią coś ala tradycyjne, ale już wszystko z plastyku, z materiału. To, to już takie widać, powtór oczywiście już y, muzyka się zmienia. Kiedyś tradycyjna muzyka, tradycyjne tańce były inne, a teraz już coraz więcej wprowadzają nawet już takie rapowych nierapowych, to wszystko. I to, I to idzie nawet głęboko do buszu, nie? I to tak powoli, powoli, powoli zmienia, nie? Już na przykład większość młodzieży zapomina swój własny język. Mamy trzy główne języki, angielski, pidżin i motu, a właściwie pidżin jest głównym językiem, nie? no ale ponadto jeszcze mamy 800 różnych języków, a już właściwie młodzież nie zna swoich języków. W kościołach na przykład kiedyś to śpiewali we własnym językach, to, to było widać, że nawet kościół się trząsł. I nawet teraz, jak się idzie gdzieś tam do buszu i ludzie śpiewają w ich tradycyjnym języku, to kościół się trzęsie. Szczególnie starsi, jak śpiewają. Nie? Ale młodzi już nie znają tych pieśni, albo tam może troszeczkę znają. Dlatego wolą śpiewać po angielsku, wolą śpiewać w pidżyn, ale nie w swych tokplesach. Dlatego te śpiewy są takie, jakie są, nie? Także to ma oczywiście duży wpływ, nowa technologia, każdy ma te wielkie takie pożądanie, nowy smartfon, nowy tablet, nowy ten, no ale skąd tu pieniądze wziąć na to, żeby to zdobyć? Dlatego też jest sporo takich ludzi, którzy kończą studia, nie mają pracy, mają już wysokie mniemanie i wysokie pragnienia, no ale... Co? No to robią gangi, napadają nawet na highway i te właśnie telefony pomagają w tym też, bo z jednej strony ktoś tam zatelefonuje, że ktoś jedzie, z drugiej strony odbierze, przygotowują się, to wszystko jest, no i dlatego e- e- używanie telefonów w tych celach jest rzeczywiście popularne, ale, ale tragiczne nie, nie, nie dla niektórych ludzi. Tak zmienił się kraj na przestrzeni tego czasu, kiedy
1: ty tam jesteś. A co zmieniło się w tobie, albo jak ty zmieniłeś się przez te
0: 35 lat? Starszy się stałem. Jechałem, moje włosy były czarne, teraz wszystkie siwe. To nie ze strachu, czy nie tego, no ale... No no, oczywiście, będąc z ludźmi, człowiek się zmienia, sposób myślenia. Ja raczej zawsze byłem, chciałem mieć wszystko... W porządku, według może nie niemieckiego ordungu, ale tak, żeby ten, nie? no ale po kilku złych doświadczeniach człowiek widzi, że no, nie, nie da rady. Nie? To to jest inny sposób myślenia, inny mają czas, inne ten. Oni zawsze mówili, że wybiali to macie zegarki, a my mamy czas. Nie? No, no i tak to rzeczywiście jest na wszystkim. Dlatego w pastoralnej pracy na no, człowiek musi. Planować, to się planuje z ludźmi oczywiście, bo to bez nich tego nie będzie, ale rozmawia się, rozmawia, planuje, decyduje, ale i tak to nie zawsze jest zrealizowane, bo to ok, ale to nie wyszło. Zawsze takie słynne słowo sol, to ma różne znaczenia w różnym kontekście, ale to możemy to zrobić sol. Zawsze są jakieś przeszkody. No i trzeba zaczynać od nowa, od nowa. I to tak człowiek się też uczy. No i dla, nauczyłem się już trochę takiego właśnie patrzenia się na sprawy z perspektywy i to tak, no, dać czas na wszystko, że to musi samo jakoś dojrzeć, nie? że to nie można planować tak jak może u nas tutaj w Polsce planujemy, że robimy tak, 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 ok, będzie tak, robimy tak, 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 ale nie będzie tak, tak jak. Są na młodzież jest bardzo dobra i chętna przygotować liturgię niedzielną. Nie? To będą od poniedziałku przygotowywać niedzielną liturgię. Wieczorami będą po 20-30 razy śpiewać tą samą piosenkę, nie żeby. To ten, no, no i tak, to do soboty, a w niedzielę nie przyjdą do kościoła. No i tak to jest. Dlatego się no, trzeba przyzwyczaić. Nie? No, no zobaczymy, zawsze mówimy, no to zobaczymy, jak będzie. I zobaczymy, jak wygląda. to jest tak, nie wiem. Może to jest oczywiście melanezyjski sposób patrzenia się, ale to ma bardzo wspólne z Pismem Świętym. Po co się martwić o jutro? Dzień dzisiejszy ma swój... wystarczająco swoich kłopotów i trudności. I to, to właściwie jest takie praktyczne podejście w Nowej Gwinei. Oni się nie, mają, nie martwią zbytnio o jutro, tylko właśnie o dzień dzisiejszy.
1: W Papui oczywiście jesteś misjonarzem. Jak po tych latach Twojej posługi, co sądzisz, co to znaczy być misjonarzem? Albo co jest najważniejsze w tym, żeby być misjonarzem?
0: Wyjeżdżając na Nową ja chciałem być rzeczywiście buszowym misjonarzem. Chciałem iść do buszu miesiącami, być tam w buszu i misjonować, głosić, być z ludźmi. Przede wszystkim być z ludźmi. No nie, Niestety z tym moim misjonowaniem to było różnie. No, na początku byłem na parafiach, kilku parafiach różnych w buszu. No i to była radość moja. No ale potem nie wiem, czy to Duch Święty, czy to przełożenie, no ale tak jakoś się stało, że większość czasu mojego misjonowania byłem zaangażowany może w administrację misji, doglądania misji, doglądania innych, pomagania innym jako dystrykt superior, jako formujący seminarzystów, później jako odpowiedzialny za dzieła misyjne w Nowej Gwinei. I w Salomon Islands. Oczywiście, będąc y, na przykład y, superiorem w dystrykcie, to musiałem mieć wzgląd wszystkie parafie. No, współbracia wyjeżdżali na urlop, to ja ich zastępowałem w parafiach. O, to jest też dobry, ten, że mogłem być we wszystkich prawie parafiach. Nie? Ale to było najpiękniejszy czas, nie? kiedy mogłem jechać do, do parafii, zastąpić kogoś tam i być z ludźmi. I to chyba jest najważniejsze. Co, Bycie z ludźmi. Nie? Ale to
1: przebywanie z ludźmi to tak w praktyce na czym polega?
0: Na no, siedzenie, rozmawianie. No i to co w kontekście pastoralnym to mówienie, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, czy przygotowanie do sakramentów, nie? Nie, i to w tym sensie. Ale, ale to oczywiście potem idzie o rozmawianie o, o wszystkim i o niczym. Nie? O kulturze, o, o, o zwyczajach, nie jak to kiedyś było, jak my to mówimy, tumbuna story", co było kiedyś, kiedyś, kiedyś. No i teraz takie właśnie żałowanie. Dlaczego teraz tego nie robimy? No oczywiście dla, dla mnie to było zawsze taki czas na podkreślenie tego. A, no, to, a dlaczego nie, nie możecie tego tak robić je, teraz? I oczywiście zawsze mówię, a tak, 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 ale ta sol. I ja mówię, ale przecież można zrobić tak. No, no można, no, no można, no można. I czasami... Powracali to i używali tych swoich różnych starych, dobrych zwyczajeń. To wprowadzali w liturgię, czy, czy w inne tam projekty, które mieliśmy. Nie? Także myślę, że będąc misjonarzem, to właściwie bycie z ludźmi. I oczywiście we wszystkich tych zawsze wychodzi sprawa mówienia o wierze. Nie? Bo to oczywiście u nas zawsze się zaczyna. Jaki tylko meeting, zawsze się zaczyna modlitwą. Nie? A ja też przez chyba ile 10 lat byłem odpowiedzialny za Bible Apostolate. Nie? I oficjalnie i, i z miłości miałem wpływ na rozwój e, tego biblijnego apostolatu e, w Nowej Gwinei, Salomona Islands No i oczywiście wśród współbraci w każdej paradzie, gdzie tylko byłem, m, robiłem wiele kursów. No przez ile 10, 11, no, 15 lat też byłem odpowiedzialny za za centra pastoralne, gdzie kształciłem różnych liderów do różnych posłów. Także to miało wpływ na, na ludzi, mogłem dzielić się moją wiedzą, czy moją, moją właściwie wiarą, bo to tak. A to oddawało ludziom rzeczywiście energię do... Właściwie ci świecy ludzie byli tymi, którzy szli i ewangelizowali swoje własne wioski, nie? To byli katechiści, to byli różnego rodzaju liderzy, czy liderzy od muzyki, czy od modlitwy, czy kościelni liderzy. I to ma efekt. I właściwie większość u nas, naszej pastoralnej pracy polega na formowaniu liderów. Formowaniu liderzy, którzy potem idą do swoich wiosek, gdzieś tam daleko w busze i oni właściwie są takimi naszymi rękoma, ustami czy oczyma. Bo większość parafii jest tak duża, że Jeden ksiądz no, nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Nie? No, większość naszej pracy opiera się na pracy z, ze świeckimi. A to, do tego potrzeba cierpliwości. Cierpliwości no i, i, i rzeczywiście pracy takiej od podstaw.
1: Także widać od razu różnicę, chociażby między kościołem tutaj, który jest w Polsce, czy tych kościołach misyjnych, chociażby w Nowej Gwinei, że tu u nas w dużej mierze cała praca duszpasterska, ewangelizacyjna, jeśli można tak szeroko powiedzieć, nawet oparta jest na pracy duchownych, zakonnic, zakonników czy, czy księży przede wszystkim. Natomiast no, u Was, tego co mówisz, wygląda na to, że dużą rolę pełnią ludzie świecy, oczywiście przygotowani przez misjonarzy, ale to na ich barkach, w ich lokalnych społecznościach potem spoczywa głoszenie Ewangelii i utwierdzanie w nauce Chrystusa.
0: Tak, to jest właściwie to. I to jest od początku, od początku. Teraz, właściwie, w następnym roku będziemy świętować 125. rocznicę przybycia werbistów do Nowej Gwinei. I tak teraz, szukając w archiwach, patrząc się na, nas, na naszą historię, widzę, że już od samego początku liderzy, ludzie świecy byli właściwie tymi którzy pierwsi byli głosicielami Ewangelii, ci, którzy ewangelizowali, ale z tyłu zawsze z nich stał misjonarz. On ich przygotowywał, on im mówił co i jak, jak, i oni szli, bo wiadomo, znali język, znali kulturę, znali wszystko, nie? Nawet ścieżki po buszu znali, no to oni byli tym. A misjonarz tylko szedł tam już właściwie tak dokonywać dzieła skończenia, że chcić, błogosławić, świętować Eucharystię, i do teraz większość pracy misyjnej polega na pracy z ludźmi świeckimi, nie? bo oni są tymi, którzy właściwie są z, z, ze swoją wspólnotą, ze swoją rodziną, ze swoimi klanami i oni tam w większości robią pracę ewangelizacyjną.
1: Tak więc chrześcijaństwo do Papui dotarło stosunkowo niedawno i co mógłbyś powiedzieć, tak naprawdę chrześcijaństwo dało tamtejszym ludziom?
0: Oczywiście, głoszenie Ewangelii pozwoliło chyba im przede wszystkim otworzyć się bardziej na innych. Bo to jak już mówiłem, nie? oni byli bardzo klanowi. Tylko mój klan, moja wielka rodzina. A teraz chrześcijaństwo po- pozwoliło im otworzyć się na innych, że my jesteśmy wszyscy bracia i siostry. Po tych tylu latach ewangelizacji, no to oczywiście jeszcze te chrześcijaństwo jest nie takie głębokie jak może gdzie indziej, ale z drugiej strony jest żywe. Nie? Kościół w Nowej Gwinei jest żywy. Nie? No to jest rzeczywiście kwitnące. No teraz można powiedzieć, że 95% ludzi w Nowej Gwinei a chrześcijanie. No katolicy to właściwie 27% tylko. Chociaż tak prawdę mówiąc stracimy trochę. Jak ja, ja przybyłem 35 lat temu, było 30. Teraz mamy 27%. No, dlaczego? Oczywiście wiara nie jest jeszcze za bardzo ugruntowana. Są z jednej strony otwarci na wszystkie nowinki. To są ludzie, którzy większość swojego życia bazują na uczuciach, myślę. I dlatego w tych kościołach, gdzie tam klaszczą, śpiewają, to dużo ma wzięcie dla u młodych ludzi. Nie? U nas raczej liturgia, znaczy w Kościele Katolickim, no, no i nasza liturgia też staramy się, żeby była żywa, ale nie jest aż tak, jak, jak w innych tych sektach. Nie? I to często to właśnie powoduje, że sporo młodych nie? odchodzi, ale w gruncie rzeczy później i tak wraca do Kościoła katolickiego. I wszyscy wiedzą, nawet te małe różne sekty wiedzą, że Kościół katolicki jest mama czecz, jak oni to nazywają, że jest głównym kościołem, a my to jesteśmy takie odlotki trochę, nie, ale, ale w gruncie rzeczy wierzą, że Kościół katolicki jest tym głównym kościołem. nie, Ale że oni lubią różnorodność, to może też jest powód do tego, że, że no, my trochę tracimy katolików.
1: A czy są jakieś miejscowe zwyczaje, czy rytuały, które trafiły do obrzędowości katolickiej, albo mentalności współczesnych katolików w Papui? Coś, co zostało przeszczepione, co odnalazło swoje miejsce również
0: u nas? Nowa Gwina ma 800 różnych kultur, i to to tak nie można powiedzieć, że, że jest jeden element, który jest włączony w liturgię. No nie wiem, może tutaj jednym takim wspólnym, no to właśnie różnego rodzaju tańce procesyjne. Nie? Dużo jest bardzo procesji. Oni lubią chodzić Coś mają we krwi, bo nie było samochodu, czy inni to się chodzą. I właśnie to chodzenie czy tańczenie w liturgię to ma ten sens, ma ten wyraz też. I to jest takie oczywiście często używają swoje tradycyjne stroje, ale oczywiście to to nie jest tylko inkulturacja w w pewnym sensie tego znaczenia, ale ale już takie elementy swoje, że oni widzą, że przynoszą dary ogrodów, nie Nie pieniądze, ale to, co mają z domu przynoszą. to, To ma też pewien sens w tych całych procesjach, że to jest właśnie dziękowanie Panu Bogu za to wszystko, co otrzymali z ogrodów, czy tam świnie, czy kury, to wszystko przynoszą na przykład na ofiarowanie.
1: A co jest takim
0: najcenniejszym darem, który oni mogą złożyć? Jeżeli są zapaleni miłością, czy wiarą, oni potrafią odrzucić wszystko. Wszystko, aby się temu oddać. I jest wielu nauczycieli na przykład, którzy byli dobrymi nauczycielami. Mieli Fortnite, mieli pieniądze, mieli tego, ale ktoś ich zapalił, żeby być ewangelistami, czy tam to znaczy z innych sekt, czy tam nawet katolicy też, nie? I oni postawili to wszystko odrzucić, aby całe swoje siły, całą energię oddać tej ewangelizacji, nie? Czyli bycie katechistą, czy katechistką, uczyć dzieci do pierwszej komunii. No, I oni wszystko odrzucili bycie nauczycielem.
1: Ale czy to jest praca płatna? Na przykład taki katechista czy katechistka? W
0: większości no to jest bardzo mało płatne. No, tyle, co tam można, bo to, y, na ofiarowanie to w mieście to ludzie trochę więcej przynoszą pieniędzy. Na wioskach, jak jest dużo ludzi, to się może dostanie 2 zł, 3 zł, 4 zł, 9 zł na ofiarę. No to nie jest to dużo. Nie? No tam w większości o, to jest że Ludzie dają siebie. To. Mają swoje ogrody, mają tam, że doglądają samych siebie, nie całe swoje rodziny, no ale część czasu dają do kościoła. To jest na bazie wolontariuszy. Nasze zgromadzenie misyjne
1: pracuje we wspólnotach międzynarodowych, od, od początku to mamy, ale również staramy się, żeby nawet te młode wspólnoty Młode kościoły, w których pracujemy, żeby dzieliły się swoimi powołaniami. I wiemy, że z Papui Nowej Gwinei, tego wciąż młodego kościoła, są już misjonarze. Jest nawet współbrat w Polsce, kleryk, który wkrótce kończy swoją formację w naszym seminarium w Pieniężnie. Są współbracia z Papui pracujący w różnych innych krajach na całym świecie, co też pokazuje pewną jakąś dojrzałość już kościoła, zakorzenienie wśród tych ludzi, skoro nie tylko mają już swoje lokalne powołania, ale te powołania są na tyle dojrzałe, że są już gotowi dzielić się swoją wiarą z zupełnie innymi kulturami, pojechać gdzieś na koniec, na koniec świata. Czy to rzeczywiście jest oznaką dojrzałości tego kościoła, czy tylko, czy może aż, realizacją naszego charyzmatu
0: werbistowskiego? To jest prawda. Do lat może 90. kościół Nowogniejski był kościołem otrzymującym. Po latach 90., nie tylko werbiści, ale inni, inne zgromadzenia też, już zaczęły powoli wysyłać papłasów lokalnych ludzi na misję. I to nie tylko katolicy, czyli widać, że ludzie są pełni werwy, że chcą się dzielić. Nie? No na przykład no właśnie mówiłeś o naszych werbistach. Nie? No to już jest jeden współbrat, który jest już 25, 27 lat chyba w Ganie, Wiele razy próbowaliśmy go ściągnąć, żeby pomagał nam w formacji nowych. Nie chce przyjechać. Cały czas gotowy jest pracować w Ganie. Mamy w Ganie, na Madagaskarze, w Zimbabwe, w Boliwii, dwóch w Argentynie, dwóch w Brazylii. Teraz jeden do południowej Afryki jedzie, jeden na Dżamajkę. Także już mamy 13 werbistów, papuasów którzy pracują na zewnątrz. Teraz się trzech nowych przygotowuje. No i jest sporo. Nie I każdy rok ktoś jest gotowy wyjeżdżać. I to jest dobre. Nie? To jest, widać, oni przyjeżdżają na wakacje, dzielą się z tym, co przeżyli i większość z nich nie chce wrócić do Nowej Gwinei próbujemy ich ściągnąć, żeby pomogli nam w formacji czy w powołaniach. Nie? Oni mówią, że jeszcze chcą trochę popracować. Nawet tak widać, opinie, które przychodzą za nimi, bardzo są pozytywni. Nie? Że ze swoją energią, swoją wiarą, rzeczywiście robią dobrą ro- robotę a na zewnątrz Nowej Gwinei. To jest dobry, taki miły przykład, że kościół w Nowej Gwinei staje się kościołem wysyłającym. I teraz coraz bardziej, i coraz bardziej.
1: Obecnie świat dotknięty jest pandemią koronawirusa. A jak Ciebie ona osobiście też dotknęła?
0: No właściwie mnie nie dotknęła. (śmiech) Bo jakoś nie wiem, czy to opatrzność Boża sprawiła, czy coś. nie Akurat w ten czas, kiedy się to wszystko zaczynało, to już miałem bilet, żeby jechać do Rzymu na, na taki y, łączony y, renewal course. No i właściwie tam, kiedy przybyliśmy do Nemi, oczywiście były piękne programy z wyjazdami, no ale to wszystko oczywiście, tak jak wszędzie, wszystkie plany się skończyły. A że Nemi jest... Trochę w górze, trochę bliżej nieba niż Rzym i inne miasta. Także trochę byliśmy oddaleni od tej sytuacji, od koronawirus. Oczywiście słuchaliśmy, dużo modliliśmy się za tych, którzy chorują, no ale jakoś Pan Bóg dał, że ta choroba do nas nie, nie doszła. Także...
1: No ale pandemia pokrzyżowała Wam mocno plany, chociażby to teraz, że nie może wrócić do papu i do pracy.
0: No, no, no właśnie, to, to, to jeszcze jest efekt tego wszystkiego, nie? No, że właściwie większość jest z tych, którzy przybyli na ten kurs i jeszcze czekają w Rzymie na, na możliwość wyjazdu do swojego kraju. To już jest przeszło miesiąc czasu no i jeszcze nie wiadomo, jak długo e, będą czekać. Nie? Ja jestem już szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Polski teraz, nie, ale ale, ale jak długo będę czekał y, na wyjazd do Nowej Gwinei? Nie wiem, nikt nie wie. Y, wszyscy tam czekają na mnie również i prowincja mój woła, żeby jak najszybciej przyjechać, bo tyle spraw do załatwienia, do, do, do pracy. Nie? No ale Nowa Gwina jest zamknięta, zamknięta ze wszystkich stron, także nie można się ani wydostać, ani dostać do Nowej Gwinei. Jak długo? Nie wiem, no. Ale właśnie
1: już nie, tęsknisz tak. trochę, że. Ja czy... już
0: tęsknię czekam. Nawet jutro bym pojechał, żeby granice się otworzyły, bo już 4,5 miesiąca jestem poza Nową Gwinę, o, to jednak ciągnie, nie? To to ma swój wpływ. Te 35 lat w Nowej to jakoś właśnie coś stało się we mnie, że jednak tam mnie ciągnie. I to będzie już ciągnąć. Nie? Już Polska zbytnio mnie nie ciągnie, żeby być tutaj, ale, ale właśnie tam. Nie wiem, czy to jest jakiś wirus, nie? wirus, nie, też nie wiem. Nowogwinejski wirus.